0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gerechtigkeit Gottes. Um diesem Thema gerecht zu werden, habe ich mich intensiv im Vorfeld damit beschäftigt und geklaut, was das Zeug hält. Geklaut und zwar die Ideen und Anregungen meiner jüngeren und älteren Geschwister als wir das Thema im Hauskreis und im biblischen Unterricht besprochen haben und darüber geredet haben. Und das fand ich so hilfreich, dass ich euch nur ermutigen kann, auch selber immer wieder den Austausch mit euren Geschwistern zu suchen. Denn ehrlich gesagt, mir hat das viel gebracht und ich denke, das bringt jedem was, dieses direkte Gespräch und die Diskussion Und für mich war es auch deshalb nötig, weil ich selber kein Experte oder Profi der Gerechtigkeit bin. Ich habe das Thema gewählt, weil ich mich seit einer ganzen Weile schon damit beschäftige. Gerechtigkeit Gottes. Vorhin haben wir viele Verse dazu gehört, und für mich war das lange Zeit einfach nur ein ich sage mal oberchristliches Schlagwort, und ich wollte es für mich greifbarer machen und mit mehr Inhalt füllen. Was steckt dahinter? Mein Startpunkt war, ich vertraue auf einen gerechten Gott. Ich will seiner Gerechtigkeit ja auch ein Stück weit nacheifern. Und dann kamen die Fragen, wann und wie ist Gott gerecht? Was ist damit verbunden? Wie kann ich gerecht sein? Was gehört dazu? Denn, ich sage mal, so ganz intuitiv, automatisch, läuft es ja bei mir nicht ab, das klappt nicht. Und dann vor allem, was ist eigentlich das Besondere an Gottes Gerechtigkeit? Und damit wir nicht im Gewirr von lauter Theorie bleiben, werden mir ja, die Jugendlichen, die Teens ein wenig helfen und das Thema mit anspielen, würzen und so die Kerngedanken ein Stück weit vorstellen. Und dazu starten wir mal mit der ersten Szene zum Thema Gerechtigkeit. Auf die Plätze, fertig. Luisa nach hinten. Also nochmal von vorne. Auf die Plätze, fertig. Luisa, wenn du jetzt nicht nach hinten gehst, wirst du disqualifiziert. Auf die Plätze, fertig, los. Herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Preis. Ein Schiedsrichter, der für Gerechtigkeit sorgt. Er rief, ich sage mal, den Schummelfreund zurück, hat ihn ermahnt, drohte sogar mit Disqualifizierung und sorgte dadurch für ein faires Rennen. Was das Wichtige jetzt beim Schiedsrichter ich glaube, das Wichtige ist, dass der Schiedsrichter gehandelt hat, der hat eingegriffen, es hat Regeln gegeben und der Schiedsrichter hat seinen Job gemacht, indem er für deren Einhaltung sorgte. Der war nicht nur Zuschauer, der sich zurückgenommen hat, so wie ihr und gesagt, schauen wir mal, was passiert, der griff ein. Deshalb möchte ich das so als eine Erkenntnis, die ich hatte, herausstreichen. Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass ich handle. Bloßes Zuschauen ist ungerecht. Hätte der Schiedsrichter am Ende einfach nur den Siegespreis verteilt, hätte sich die Luisa gefreut, aber wahrscheinlich alle anderen wegen der Ungerechtigkeit geärgert. Als Theorieliebhaber, das bin ich einfach passt mir dieser Zusammenhang eigentlich nicht so richtig. Ja? Ich bin ja schon lieber in der Betrachterrolle. Und Theorie, das kommt ja aus dem Griechischen und heißt Betrachten, aber es hilft nichts für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit verlangt Einsatz. Und schaue ich nicht nur auf mich, sondern wenn ich Gott betrachte, ist es ja auch genau das, was Gottes Gerechtigkeit auch für mich aus, mit ausmacht. Wenn ich Gott gerecht nenne, meine ich, dass er sich einmischt. Und viele Geschichten in der Bibel erzählen mir das auch. Da ist zum Beispiel für Mose am Dornbusch, ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr ihr leidet, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten, sagt Gott zu Mose. Das ist eine davon. Und natürlich, kleine Zwischenbemerkung, er hat 400 Jahre zugehört davor. Es gibt also, so eine Gerechtigkeit, die sofort eingreift, das war hier der Schiedsrichter, Halt, Stopp, wieder gemeinsam anfangen, nicht schummeln. Es gibt aber eine Gerechtigkeit, die vielleicht erst später kommt. Das Rennen ist vorbei und dann hätte der Schiedsrichter auch entscheiden können und sagen, das lief unsauber, du wirst disqualifiziert. Es gibt endständige Gerechtigkeit und ich sage mal Gerechtigkeit on the flight. Manche versuchen das auch zu unterscheiden mit dieser Redewendung, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ähm, ich glaube weniger an dieser Redewendung, aber sie versucht ja ein Stück weit zu sagen, es gibt Sachen, die werden sofort bestraft, da wird sofort eingegriffen und es gibt Dinge, da dauert es einfach eine Weile, bis man die Entscheidung mitbekommt. Aber was mir in dem Zusammenhang natürlich schon auffällt ist, dass immer dort, wo ich ungerecht behandelt werde, da ist es mir lieber, wenn sofort eingegriffen wird. Wenn ich aber derjenige bin, der unverhandelt, bewusst oder unbewusst, dann habe ich weniger Probleme, wenn es ja so eine Aufschubphase, eine Sammelphase gibt. Ich denke, Gott weiß, was er tut. Er denkt in anderen Zeiträumen, aber er greift ein. Und das ist das, was ich von Gott erwarte und woran ich glaube, wenn ich sage, Gott ist gerecht. Und wenn ich gerecht sein will oder ein Stück in die Richtung gehen will, was heißt es vom Einsatz her? Heißt es, ich lege mich jetzt hinter meinem Küchenfenster auf die Lauer und passe auf, dass kein Einbrecher beim Nachbarn über den Zaun steigt, und sobald er dessen Gartenfenster oder sonst was berührt, springe ich rüber, knüppel ihn nieder. Das wäre Einsatz, wäre echter Einsatz, ja. Aber zum einen ist das ein extrem seltenes Ege Ereignis, also ich habe es noch nicht erlebt, vielleicht auch, weil ich zu selten zu Hause bin zu diesen Zeitpunkten. Aber es ist auch zu groß, eigentlich beginnt Gerechtigkeit schon ein Stück weit im Kleineren. Zum Beispiel mit Stirnrunzeln. Stirnrunzeln, dann weil es eine Meinungsäußerung ist. Gerechtigkeit beginnt, wenn ich handle und zum Beispiel meine Meinung kunst tue. Das muss nicht im Großen sein, im Niederknüppeln. Das kann auch schon mal sein mit dem ganz Leichten. Das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht richtig. Eine Aussage zu bringen. Und auf der anderen Seite auch vor allem die positiven Aussagen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Dass ich meine Meinung mitteile, dass ich das, was ich sehe, auch den anderen kundtue und spreche. Und es fällt schwer, zu seiner, eine Meinung zu haben, das glaube ich, zumindest für mich. Ich warte sehr, sehr lange, bis ich mich zu einer Meinung durchringe und ich weiß auch, dass es eine große Überwindung sein kann, überhaupt seine eigene Meinung klar zu sagen. Aber ich bin überzeugt, dass Gerechtigkeit damit anfängt, dass ich beginne, meine Meinung auch ohne zu verletzen, aber auch diese persönliche Meinung auszudrücken. Ja, finde ich gut. Ich persönlich sehe das so. Oder ich finde es schön, dass Gerechtigkeit beginnt mit echtem Loben, mit echter Wertschätzung zum Anderen. Es gibt natürlich auch andere genauso wichtige Sachen, wo Gerechtigkeit und Handeln zusammengehört. Für mich ist es auch Handeln, wenn ich jetzt nicht dem anderen Menschen damit anspreche, sondern wenn mir was auffällt und ich sage es Gott, auch das ist Handeln, wenn ich ins Gebet gehe und sage, Gott, es tut mir weh, wenn ich sehe, was da passiert, wie Menschen traurig sind. Es tut mir weh, wenn ich sehe, wie sich die Leute an manchen Stellen den Kopf einschlagen, lieblos miteinander umgehen. Und wenn ich sage, Gott, ich freue mich, dass du mir Gutes tust, dass du anderen Gutes tust, dass du sorgen willst, dass du deine Gemeinde im Blick hast. Aber Gerechtigkeit verlangt schlichtweg Handeln. Ein Schiedsrichter, der nichts tut, auf den können wir verzichten. Warum ist es jetzt so schwer, eigentlich gerecht zu sein? Und auch, wenn man sich eine, Meinung, eine gerechte Meinung bilden will. Nun, das möchte ich ein paar Beispielen illustrieren. Und ich muss euch jetzt leider verraten, während wir hier so gemütlich geplaudert haben, ist auf dem Rückweg von den Gewittern was ganz Unschönes passiert, und das schauen wir uns jetzt doch mal an. Als Strafe musst du dich bis zum Ende des Gottesdienstes hier vorne hinknien. Okay. So. Bevor wir jetzt ins Überlegen und Grübeln kommen, ist diese Strafe gerecht oder nicht? Bevor ihr da ins Beurteilen kommt... Machen wir es nochmal anders, wären wir ganz praktisch, ihr dürft jetzt auch Gerechtigkeit üben. Und dazu gibt es einen ganz einfachen Klassiker. Die Teens helfen mir gleich, wir verteilen jetzt zehn Untertassen mit ein bisschen Marzipan drauf und einem Teller. Und derjenige, der die Untertasse bekommt, der darf in seinem Umfeld das Marzipan gerecht verteilen. Und sagt dich, nein, ich mach dich mit, denn Gerechtigkeit verlangt Einsatz. Ja, <lacht> helft immer gerade, bitte. Du wartest hier. Ja. Du, 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 du. Keine Entschuldigung. Einfach verteilen. Ja, ja. Macht. ja. ja, ja. So, okay, Gerechtigkeit üben, auf geht's. klappert es nicht rum. Okay. Das mit einfach ein bisschen Zeit. <lacht> oh. Alles gut, ja. <lacht> genau, genau wenn es so wegweben wird, setzt es sich einfach so hin. <lacht> <lacht> ja. Okay. Okay. Die. Ja. Okay. Wenn ihr dann soweit durch seid, bringt ihr mir bitte die Untertassen wieder zurück, stellen wir einfach zur Seite. So wie sie sind. Ja. No. Danke. Okay. Okay. das Ich gestehe ja, ich habe das Teilen gehasst. So als Zwillingsbruder kam das verhältnismäßig oft vor und dann hieß es, sei es bei Schokolade oder beim Stück Kuchen, einer teilt, der andere sucht aus. Oh ja, ganz übel und ich merkte schnell. Und ihr habt vielleicht vorhin auch äh, ein Stück weit bekommen, das gerechte Teilen das ist es fast nicht machbar. Ich meine, allein handwerklich scheitert man ja schon daran. Ich habe ja bewusst kein Küchenmesser genommen, sondern ein möglichst breites, schlecht schneidendes Messer, <lacht> damit die Herausforderung ein bisschen größer ist für euch. Aber grundsätzlich allein handwerklich gerecht zu sein, da, da habe ich bemerkt, das haut nicht richtig hin. Ein Stück war immer größer und dann konnte meine Schwester immer das größere Stück nehmen. Hier haben wir ein paar andere Ausfluchtszenarien gesehen, ja. Wir machen ja möglichst viele, viele, viele kleine Teile daraus und dann bleiben auch manche übrig. Man hat den Vorteil, man kann jeden erreichen und zwischen wenig und ganz wenig ist der Unterschied nicht besonders groß. Ja, ist, ist vielleicht auch gerecht, aber. Das sind so, so Versuche, hilflose Versuche von einem Menschen, ja, gerecht zu handeln. Der Brei ist gerechter als die einzelne Zucchini oder so. Aber selbst mit, sag ich mal, mit einer Laborwaage und einer computergesteuerten Laser hätten wir hier keine gerechte Aufteilung geschafft. Und zwar, es gibt noch ein grundsätzliches Problem dahinter. Wenn wir uns vorstellen, und ich liebe solche Vergleiche, wir sind in der Steinzeit. Drei Steinzeitsippen, ja. Steinzeit hat einen Vorteil, da gibt es keine großen wilden Internetschwierigkeiten, kein WLAN, was ausfällt. Sippe 1. Wir wohnen alle sozusagen am gleichen Berg, jede Sippe ihrer Höhle. Es wird Abend und was passiert? Leo und Emily kommen von der Jagd zurück und schleifen einen riesen Mammut hinter sich her. Ja, die, die linke Sippe, ist begeistert und grölt freudig. Die linke Sippe ist begeistert und grölt freudig. Ah, oh, okay. Dann merkt man, die hat nicht besonders viel Hunger. Aber war in der Steinzeit ein bisschen anders. Der Clanchef tritt dann vor, zückt sein Obsidianmesser und sagt, alle in eine Schlange stehen und schneidet jedem ein Kilo Fleischstück runter. Drückt sie ihm in die Hand, der Rest kommt hinten bei uns in die Küche, in den Kühlschrank. Bei der, <lacht> bei der mittleren Sippe, da sieht es ganz ähnlich aus. Der Elias, der Jan und die Rum kommen heim, schwer bepackt, mit einem Mammut. Die Mitte grölt hungrig. Ah, genau, die freut sich richtig. Auch hier Glück zückt der Clanchef sein Messer und dann sagt er, super ihr drei, ich sehe es euch an, hochroter Kopf, dicht verschwitzte Felle, Umhänge, jeder von euch bekommt mal ein 3-Kilo-Stück, ihr habt zugepackt ohne Ende. Dann dreht er sich weiter um und sagt, ah, Luisa, sehr schön, du hast toll auf unser Feuer aufgepasst, du kriegst noch ein 2-Kilo-Stück, dann schweift sein Blick weiter, der sieht mich und sagt, ah, Tosi, du hast eigentlich nur geschlafen, aber... Verhungern brauchst du nicht, ich gebe dir halt mal hier ein halbes Kilo, aber der Rest, der wandert dann natürlich auch in den Kühlschrank, nachdem jeder seinen Anteil bekommen hat. Die dritte Sippe, und ihr merkt, der Kühlschrank wird eng, hat genauso Erfolg. Ja, Becky, Marin und Selina bringen das erlegte Mammut zurück, die müssen kräftig zerren. Und auch hier kommt der Oberwurst nach vorne, zückt sein Messer und die Verteilung beginnt. Bitte, ja, und genau, danke, Die hat noch Zeit zum Jubeln, das freut natürlich die erfolgreichen Jäger. Er zückt sein Messer und sagt, ah, okay, Holger, vor dir steht noch eine riesenlange Wanderung, du kriegst mal ein 5-Kilo-Stück mit. Dann sagt er, Melli, du warst die Woche erkältet, nicht ganz so fit vielleicht. Hier, du kriegst ein 2-Kilo-Stück, dass du zu Kräften kommst. Dann sagt er, oh, Sadome, du du bist doch so kugelrund cool gefressen vom letzten Mal. <lacht> Dir reicht ein halbes Kilo, ja? Und so geht's, bekommt jeder seinen Anteil, der Rest wandert in den Kühlschrank. Drei drei unterschiedliche Verteilungen, aber alle sind zufrieden, weil es gerecht ablief. Aber gerecht unterschiedlich. Eine war schön gleich verteilt, jeder dasselbe. Eine war, ich sag mal, leistungsorientiert. Wer mehr Einsatz gezeigt hat, kriegt das größere Stück. Und eine dritte Verteilung bedarfsorientiert. Wer braucht was? Ich glaube, dass in der Bibel alle Varianten schon vorkommen. Wenn ich daran denkt, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, die zur, Wahr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann ist es etwas, was er für alle Menschen gleichermaßen will. Ein Stück weit ja, in die Richtung. Jeder möchte soll das Gleiche, den gleichen Hauptpreis bekommen. Wenn wir uns an das Gleiche von den Talenten erinnern, wenn viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden, da sind Unterschiede, auch unterschiedliche Leistungsanforderungen drin. Und es gibt natürlich auch eine ganz klare Bedarfsorientierung. So sehe ich es bei dem Gleiches vom Schärflein der Witwe, wo das Wenige so besonders viel zählt, weil sie besonders viel gibt, auch wenn es absolut wenig ist. Oder wenn Jesus sagt, er möchte als Arzt zu den Kranken, das sagt er ja nicht, weil er die anderen vergessen möchte. Da geht er stark nach Bedarf. Alle drei Varianten kommen bei ihm vor. Und ich erzähle das, weil mir klar geworden ist, dass ich als Mensch eigentlich nicht gerecht sein werde. Dieses, dieses richtige Austarieren von diesen Möglichkeiten, Leistung, Gleichheit, Bedarf, bekomme ich, bekomme ich einfach nicht hin. Denn für eine perfekte Gerechtigkeit müsste ich ja auch die gesamten Hintergründe wissen. Müsste ich wirklich wissen, wer braucht was, wer hat alles, wer hat was gemacht, wer hat was nicht gemacht. Das Umfeld, ich schaffe es nicht. Das Ganze ist schlichtweg zu komplex für mein Gehirn. Und deshalb glaube ich, dass ich als Mensch Gott brauche für Gerechtigkeit. Denn nur er, nur er kann gerecht sein. Es gibt auch keine Entschuldigung zu sagen, ich bin ein bisschen gerecht oder vielleicht kann man das irgendwie steigern. Gerechtigkeit, ich bin gerecht. Ich bin nur ein bisschen ungerecht. Ein anderes ist vielleicht viel ungerecht. Das geht nicht. Also Gerechtigkeit ist entweder oder, links oder rechts. So, so eine halblebige Gerechtigkeit das funktioniert nicht. Und deshalb brauche ich Gott als den gerechten Gott und Gottes Gerechtigkeit. Denn der kann das. Und was ist bei ihm anders? Warum funktioniert bei ihm Gerechtigkeit im Gegensatz zu mir? Da möchte ich nochmal auf unsere Szenen schauen und nachfragen, was passiert ist. Gucken wir uns noch mal an. Wir schicken gerade einen Reporterum an die Hauptakteure. Eine Frage an Sie. Finden Sie die ähm, Strafe Ihres Angreifers gerecht? Nee, ich meine, das ist ja völlig unnötig, dass die jetzt da so rumsitzt. Was soll es denn? Ich kriege ja mein Duplo trotzdem nicht. Vielen Dank. Guten Tag. Finden Sie denn Ihre Strafe gerecht? Nein, weil ich wollte eigentlich nur ein Duplo haben, weil ich mir selber keins kaufen kann. Geht doch eh alles, was sie will. Was, will. was will sie denn mit dem einen Duplo? Dankeschön. Ich habe hier zwei Duplos für Sie. Eins ist für Selina. Wenn Sie entlassen werden, das geben Sie ihr. Und das andere ist für Sie. Vielleicht wird Ihnen dann bewusst, dass Sie nicht stehlen müssen, um an Ihr Ziel zu kommen. Was ist denn das eigentliche Problem? Wie gerecht und verdient auch eine Strafe ist. Sie ist keine Lösung. Die Bestohlene, die Selina, ist nach wie vor traurig. Ja, was hilft die beste Strafe? Ich habe mein Duplo nicht. Hat mir nichts gebracht. Und was ist für den Dieb das Ergebnis? Ich hätte gern eins. Sein Bedürfnis ist im Prinzip immer noch da. Da hilft auch die Strafe nichts. Vielleicht ist es Einsicht auf den Weg, den er genommen hat. Aber eine Lösung, eine Lösung für das eigentliche Problem, funktioniert nicht mit Strafe. Und ich habe festgestellt, bei Gerechtigkeit, da denke ich persönlich sehr schnell an, zuerst ah ja, die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. Das ist so ein Bild von Gerechtigkeit. Das ist ein Bild von Gott, das seit tausenden von Jahren auch mit überliefert und gemalt wird und das sich bei mir festgesetzt hat. Aber an Gott als Weltenrichter, Himmel und Hölle, das sind so die, die ersten Punkte, die bei Gerechtigkeit vielleicht bei dem einen oder anderen ins Gehirn kommen. Aber warum geht es denn Gott? Geht es Gott um Strafe? Hat Gott die Menschen erschaffen, um sie zu strafen? Gott hat die Menschen erschaffen, damit er ein Gegenüber und einen Gesprächspartner hat. Gottes Schwerpunkt, der liegt meiner Meinung nach nicht in der Strafgerichtsbarkeit. Er möchte Menschen zu Himmelsbürgern machen. Und so ist er mehr, sage ich mal, im bürgerlichen Gesetzbuch unterwegs, im Zivilrecht. Es geht ihm eigentlich um Ausgleich, um Entschädigung und um verlässliche Zusagen. Und Gott hat einen Vorteil. Also er schaut sich an, was gut und böse ist und er weiß es, aber sein Schwerpunkt liegt nicht darauf. Er sagt sich nicht, super, ich habe die Bösen bestraft und lehne mich zurück. Denn Gott hat einen Riesenvorteil im Vergleich zu uns. Und wenn wir uns die Mammutverteilung nochmal anschauen, dann merken wir das. So ein Clanchef der steht vorne und schneidet die Scheiben ab, ja? Und... Es ist vielleicht ganz lustig, wenn ich einer der Ersten bin, dann kriege ich ein Stück Rüssel. Perfekt für Rouladen, gell? sauberes Muskelfleisch, kann man einfach Gurken, Speck und Senf reinstecken und zuschnüren. Fertig. Aber, aber wenn ich weiter hinten stehe und sehe, oh, langsam kommt der Schwanz, ja, dann kann ich vielleicht auskochen und Ochsenschwanzsuppe machen. Aber da, da bin ich der Dumme und deshalb fange ich irgendwann an zu drängeln und sage, ah, vielleicht mal zwei Leute weiter vorne stehen, der besser für mich und meinen Magen. Aber das passiert bei Gott nicht. Bei Gott ist es nicht so, dass irgendwann der Schwanz vom Mammut kommt. Da gibt es kein Ende. Da gibt es keinen Schluss, denn Gott hat bis zur Ewigkeit Möglichkeiten. Er hat diese unendliche Schöpferkraft. Und da brauche ich dann auch nicht zu drängeln oder irgendwas zu klauen. Gott hat eigentlich alles, was ich benötige. Und das das ist das, was Jesus, denke ich, meint. Wenn er sagt, ja, durch diese ganze Liebe, diese Aufrichtigkeit, diese Hoffnung, die dir fehlt, wenn du vor Gott stehst, das, was du brauchst, das, was dich schlecht macht, das kann ich dir geben, ich kann das ausgleichen. Du kannst diese Liebe haben von mir. Ich kann sie dir übergeben. Wenn du mir deine Schwächen sagst, dort, wo du es nicht schaffst, dort, wo du versagst, dann kann ich dir das geben, was du brauchst. Ich kann wir können das beiseite tun, ich kann nicht damit füllen. So ähnlich wie der Reporter vorhin, ja? Der hat halt zwei Duplos mitgebracht, der hat die Möglichkeiten gehabt und gesagt: Hier, da habt ihr was, nehmt es doch von mir, sucht doch nicht in der Gegend rum, Klaut, beklaut euch nicht. Ich habe alles, was, ja? Jesus sagt: Ich habe doch alles, was ihr braucht. Ähm, allerdings mit einem großen Vorbehalt: dieses Jesus hat alles, was wir brauchen, und zwar für sein Ziel, Nämlich das Ziel, Gesprächspartner und gegenüber Gottes zu werden. Dazu hat Jesus alles, was wir brauchen. Sicherlich nicht, er gibt uns sicherlich nicht alles zum Rasenmähen. Sein Ziel ist nicht, dass wir in Ewigkeit Rasenmähen. Sein Ziel ist ja, dass wir Gesprächspartner und gegenüber Gottes werden. Und da will er uns damit versorgen. Und ich, ich verliere auch nichts, wenn Gott jemand anderem beschenkt. Ich verliere nichts, wenn jemand anders den Rüssel bekommt. Ja, das bedeutet eben nicht, dass ich irgendwie verzichten muss oder weniger bekomme. Ja, das Besondere an Gottes Gerechtigkeit ist für mich diese Riesenfülle, die hinter Gott steht. Wenn Gott, ich sage mal, einem Jürgen eine Tasse Kaffee schenkt, brauche ich keine Angst zu haben, dass die Kaffeemaschine leer ist. Bei Gott sind Millionen von Kaffeesträuchern drin. Gott besiegt das Böse und bringt dir eigentlich die Gerechtigkeit, indem er jeglichen Grund für das Unrecht entzieht. Er er flutet, sage ich mal, die Welt mit Liebe. Und das ist diese besondere Art der Gerechtigkeit, die ihm zur Verfügung steht. Er hat diese ganzen anderen Möglichkeiten. Was war mir, ich sage mal in dieser Mammutpredigt heute wichtig? Zum Erstens, Gerechtigkeit beginnt mit Handeln. Nur mit Tun gibt es Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, er handelt. Und wenn ich Gerechtigkeit möchte, heißt es auch für mich handeln. Das Zweite, als Mensch bin ich handwerklich nicht in der Lage, gerecht zu sein. Und wenn ich dann auch noch die Aspekte Verteilung, Leistung, Bedarf richtig gewichten werde, dann wird es für mich grundsätzlich unmöglich. Die Komplexität und die Vollständigkeit der Informationen beherrsche ich nicht. Ich brauche Gottes Gerechtigkeit und Gott muss es richten. Denn ich kann es nicht. Und zum Schluss sagte ich in dem dritten Teil, Gottes Gerechtigkeit unterscheidet sich vor allem darin, dass sie aus dem Unendlichen schöpft. Gott scheitert bei keinem Verteilungsproblem. Er sucht daher weniger die Ordnung über Strafe und Abschreckung, sondern Gott löst das eigentliche Problem, was dahinter steht. Er beschenkt die Menschen, die ihn danach fragen, damit sie gerecht sind für ein Leben mit ihm. Und Jesus wartet darauf, dass wir ihn fragen. Gib mir das, was ich brauche. Und an diese Gerechtigkeit Gottes glaube ich. Und bei euch können wir vielleicht irgendwann mal darüber sprechen in unseren Hauskreisen. Amen.